0: Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium, så skriver aposteln Johannes i sitt tionde kapitel. Nu inföll tempelinvigningens högtid i Jerusalem. Det var vinter och Jesus gick omkring i Salomos pelarhall i templet. Då samlades judarna omkring honom och frågade: Hur länge vill du hålla oss i ovisshet? Om du är Messias så säg det öppet till oss. Jesus svarade: Jag har sagt dig det, och ni tror det inte. Gärningarna som jag gör i min faders, faders namn vittnar om mig, men ni tror inte, därför att ni inte hör till mina får. Mina får lyssna till min röst och jag känner dem och de följer mig. Jag ger dem evigt liv. Och de ska aldrig någonsin gå förlorade. Och ingen ska rycka dem ur min hand. Vad min fader har gett mig är större än allt. Och ingen kan rycka dem ur min faders hand. Jag och fadern är ett. Så läser vi att Jesus vandrade omkring i Salomos pelarhall, eller pelargång. Den lilla del av templet. Som var kvar av det gamla Salomos tempel och som inte hade förstörts av Nebukadnessar cirka 750 år tidigare. Möjligen kan det ha varit så att också de kristna kom att hålla till här så småningom. Åtminstone så läser vi om att Johannes och Petrus är där i Apostlagärningarna 3 när den lame botas. Det här är Jesus sista besök i Jerusalem, innan lidandet. Det är några månader kvar innan Jesus försoningsverk ska fullbordas. Men nu är det Chanukka, den judiska högtid som i texten kallas Tempelinvigningens högtid. Det är väl en av de få högtiderna man firade som inte har sitt ursprung i gamla testamentets föreskrifter utan som man firade till minne av att ungefär 190 år tidigare alltså 164 före Kristus så hade templet återinvigts efter en tid av förnedring och vanhelgelse när ett sävsaltare hade rests inne i templet av Antiochus Epiphanes när han erövrade Jerusalem och ville samla alla under den grekiska kulten så hade man efter en lyckosam revolt ledd av judas Maccabeus rensat ut templet och återinvikt det för, för eh, sann gudsdyrkan. Och det var det man firade eh, när man firade Chanukka, eller tempelinvigningens högtid och som judarna fortfarande firar idag. Och som nästan sammanfaller med julen. Och vill man så kan man läsa mer om det i de apokryfiska Men Det är värt att notera att Jesus här, strax före sitt lidande, till trots för den ökande fientligheten från judarna, så väljer han att än en gång till Vi kan se det lite grann i perspektivet av hur Jesus, när han sedan håller sitt högtidliga intåg i Jerusalem och kommer ner för Oljebergets sluttning, hur han ser över staden och gråter och säger Tänk om du idag hade förstått också du vad som ger verklig frid, men nu är det dolt för dina ögon. Så i dagens text så är det som att Jesus är Jerusalem för att en sista gång ger det chansen att omvända sig. Det är alldeles uppenbart att Jerusalem har en särskild plats i Jesu hjärta. Staden som en gång för länge, länge sedan hade styrts av kungen och prästen Melkisedek. Honom som Hebrebrevens författare kommer att jämföra med Jesus när han säger i Hebrebrevens femte kapitel och han blev av Gud kallad överste präst, alltså Jesus blev av Gud kallad överste präst, en sådan präst som Melkisedek. Melkisedek, den underligge präst som till skillnad från alla prästerna i gamla testamentet inte tillhörde varken Israels folk och en mindre Arons släkt eller Levis stam Det gjorde inte heller Jesus som tillhörde Judas-stam. Så när Jerusalem första gången introduceras i Bibeln så kallas det för Salem. och Det är den tiden då Melchisedek var både kung och präst till Gud den högste. Och det är en sådan kung och präst som Jesus ska bli över det nya Jerusalem. Det nya Jerusalem som vi läste om i episteltexten, där det stod så här: Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner från himlen, från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin man. Och jag hörde en stark röst från tronen, se, nu står Guds boning bland människorna. Han ska bo hos dem och de ska vara hans folk och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga för det som förr var är borta. Men så är detta som många andra koncept i Bibeln något som är redan nu men ännu inte. Vi är genom Kristus nya skapelser men vi är ännu inte förhärligade. Herrens dag som det talas om på så många ställen i Bibeln. Den har kommit, och har kommit många gånger, men ska komma en gång, sist och slutligen, den yttersta dagen. Så har det nya Jerusalem, som vi läste om här, redan kommit. Och vi bor redan i anden. Och Jesus är redan vår präst och vår kung. Men samtidigt ska den en gång den heliga staden komma. I en ny glans. När Gud skapar allting nytt. Så läste vi alltså om hur Jesus omringas av judarna. Aposteln Johannes använder ofta begreppet judar i sitt evangelium. Ibland avser det folket i allmänhet, men ganska ofta refererar det till de som var fientligt inställda till Jesus. Och vi ska absolut inte förstå det här som att det är en grupp människor som är nyfikna på vem Jesus egentligen är. Och som söker svar på sina funderingar. Utan det är Jesu fiender som omringar honom här. De är inte det minsta intresserade av att försöka förstå om Jesus verkligen är den utlovade messias. De har redan bestämt sig för att det är han inte. De har sedan länge insett att om Jesus skulle vara messias- så är det inte en sådan de vill ha ändå. Man skulle kunna säga att de lider av kognitiv bias. De har redan från början bestämt sig för att Jesus inte är messias. Och låter sedan det avgöra hur de förhåller sig till vad Jesus säger och gör. Och de letar efter argument som stärker deras grundhållning att Jesus är en falsk messias. Och nu är de ute efter ett uttalande som är så klart att de ska kunna stena honom för det de menar vara blasfemi. Jesus och sin sida vänder deras fråga i en anklagelse mot dem. Jag har sagt det till er men ni tror det inte. Problemet är inte att Jesus har varit otydlig. Utan att de inte vill tro att Jesus är Guds son. I Jesu tid så var Messias- Begreppet, mycket laddat och det hade starka politiska och militära kanotationer. Och Jesus använder inte termen om sig själv. Möjligen med undantag när han talar med den samaritiska kvinnan. Men han förnekar aldrig att han är Messias. Och det är som att han med sina, med det han gör och med det han säger, så vill han att människor Ska komma till den insikten. Du är messias. Som Petrus. Du är messias. Och Jesus bekräftande kan säga att kött och blod har inte uppenbarat det här för dig. Och vi hörde redan när vi läser julevangeliet. Då är det änglarna som vittnar. Idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias herren Vi hör lite senare också hur Jesus förbjuder de onda andarna att tala eftersom de vet att han är Messias. Jesus vill inte ha de onda andarnas vittnesbörd. Han vill att människor ska förstå att han är deras frälsare, deras Messias. Men hur skulle människor kunna förstå att Jesus var messias och hur ska människor idag kunna förstå att Jesus är messias, världens frälsare? De skriftlärda, och vi kan anta att bland de, de som omringade Jesus så fanns det många av dem som var belästa och kunniga. De kunde inte förstå det. Samtidigt så fanns det många enkla människor som hade förstått att Jesus var messias och som följde honom. Insikten om att Jesus är messias tycks varken vara proportionell eller omvänt proportionell till nivån av bildning eller nivån av materiellt välstånd. Det vill säga, det finns varken ett ett samband, eller det finns inte ett samband mellan utbildning, välstånd å ena sidan och om man kommer till insikt om att Jesus är frälsaren. Varken så att ju mer välstånd och rikedom man har desto större är sannolikheten att man förstår att Jesus är messias och inte heller tvärtom att ju fattigare och dummare man är desto större är chansen. Jesus talar om det i dagens, text. i dagens text på ett liknande sätt som han en gång hade svarat Johannes Döparens lärjungar när de ställde frågan, är du den som ska komma eller ska vi vänta på någon annan? Då hade Jesus svarat dem, gå och berätta för Johannes, det var alltså när Johannes satt i fängelse Gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser. Blinda ser, lama går, spetel ska bli rena, döva hör, döda uppstår och fattiga får höra glädjens budskap. Salig är den som inte tar anstöt av mig. Jesus pekar både här, här i det vi läste, i det han säger till Johannes lärjungar och i dagens text på två saker som vittnar om honom: sina gärningar och sin förkunnelse. Och i dagens text så sa Jesus: Gärningarna som jag gör i min fars namn vittnar om mig. Lite senare i samtalet, strax efter vår text, säger Jesus till judarna. Om jag inte gör min fars gärningar så tro mig inte. Men om jag gör dem, tro då på gärningarna om ni inte kan tro på mig. Då ska ni inse och förstå att fadern är i mig och jag i faden. Detta var sant när Jesus sa det. Det är sant också idag. För den som tvivlar. Se på Jesu gärningar. Vad vittnar de om? Vad vittnar Jesus syndfria liv om? Vad vittnar hans alltigenom kärleksfulla handlande mot alla? Vad vittnar hans lidande död om? Det vittnar om att han är något helt annat än en fascinerande, omkringvandrande moralpredikant det vittnar om att han verkligen är Guds son och Jesus understryker detta när han talar med lärjungarna på kvällen innan Gethsemane när han säger fadern bor i mig och gärningarna är hans verk tro mig jag är i faden och fadern är i mig och kan inte det, tro då för gärningarnas skull. Men inte bara Jesu gärningar vittnar om, om honom som Guds son. Utan också Jesu egna ord. Och faderns ord om Jesus. Både vid dopet och på förklaringsberget. Och hela gamla testamentet vittnar om Jesus. Lite tidigare i Johannesevangeliet säger Jesus Hade ni trott Mose skulle ni tro på mig för det var om mig han skrev. Men om ni inte tror hans skrifter hur ska ni då kunna tro mina ord? Vår naturliga människa Hatar denne alltigenom gode guden. Vi är av naturen Guds fiender allt sedan syndafallet och vill inte, som judarna i dagens text, att Jesus ska vara Guds son. Vi livnar oss helt naturligt för att inte vara lika dåliga som andra. Som farisen i templet, ni kommer ihåg, eller liknelsen om farisen i templet. Som får sin andliga näring av att inte vara lika usel och dålig som publikanen lite längre bort. Samma hjärtas, hjärtats inställning är vi alla födda med. Och varje dag försöker den inställningen sticka fram sitt fula tryne. Tanken att om jag verkligen behöver frälsas och det i sig egentligen är lite tveksamt eftersom jag inte är alls lika eländig och dålig och ond som en lång rad andra människor så ska jag nog åtminstone kunna bidra en, en bra bit till det själv. Det är det som sällan bland oss fromma kristna uttalat dyker upp men det är någonting som ligger där under och gärna vill genomsyra hur vi tänker på oss själva och vår relation till Jesus. När vi i dagens samhälle får höra talas om Guds kärleksbudskap eller Bibelns kärleksbudskap så är det som regel ett kraftigt Förvrängt budskap. Det som är Bibelns kärleksbudskap det är det som Jesus själv säger när, när han är och besöker Människor Människosån har kommit för att söka upp och frälsa det som var förlorat. Det är kärleksbudskapet. Eller som Johannes skriver i sitt första brev Detta är kärleken inte att vi har älskat Gud utan att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder Det är Bibelns kärleksbudskap Kärleken består i att han sände sin son för att frälsa oss och det är detta Guds kärleksbudskap som kan få våra stenhjärtan att mjukna och se att Jesu gärningar och hans ord vittnar om att han verkligen är Messias den som kan rädda en farisee som mig Jesus kan få mig att förstå att jag aldrig någonsin kan frälsa mig själv bara hans nåd kan göra mig värdig att möta universums och min skapare. För de judar som omringade Jesus så har inte kärleksbudskapet nått in. De förstår att Jesus gör anspråk på att vara Gud genom att han säger att han och fadern är ett. Och det för dem till slutsatsen, inte att Jesus därmed verkligen är Gud, utan att han ska stenas. Och så långt kommer de strax efter vår text i att de faktiskt plockar upp stenar för att stena Jesus. Och så vet vi att bara några månader senare så går de hela vägen och får Jesus dödad. Det kan vi läsa om att när Jesus har gjort ytterligare en kärleksfull gärning så blir måttet rågat. När han har uppväckt sin gode vän Lazarus, då är det som att nu är måttet rågat. Och så samlas de i ett krismöte i Stora rådet för att diskutera hur kan vi nu göra för att bli av med Jesus. Och så verkar Guds ord förhärdelse eller frälsning. Det är vad vi kan se i Bibeln. Vi som alla här är vana vid att höra Guds ord. Vi utsätter oss för en risk när vi hör till ordet. Vi kan växa i insikt om Guds kärlek till oss och vår kärlek om en bristfällig till Gud kan så sakta ligga växa eller så kan Guds ord verka avtrubbande och sövande och kanske på sikt leda till att vi börjar frakta det besvärande och gamla och trötta talet om min synd och Guds kärlek och så vidare Vi får var och en be att ordet verkar frälsning och inte förhärdelse i våra hjärtan. Nu har vi så här långt flera gånger citerat Johannes evangeliet och också Johannes, första Johannes brevet. Johannes evangeliet är lite annorlunda än de tre andra. Vet ni hur många liknelser det finns i Johannes evangeliet? I de fyra evangelierna finns det sammanlagt 36. Lukas evangelium nämner 24 av dem. Johannes nämner ingen. Nu är det visserligen så att det som vi i dagens text har är en bild som ligger lite ganska nära en liknelse, men det är faktiskt ingen liknelse i Johannesevangeliet. Inte heller så talar Johannes särskilt mycket om de många under Jesus gjorde. Han nämner bara åtta av de totalt 36 under som finns i evangelierna. Och 90 procent av det som Johannes berättar om är han ensam om att berätta om? Han återkommer ofta till att Jesus är Guds son. Och han talar ofta om hur Jesus talar om Gud som sin far. Och Johannes skriver själv i slutet av sitt evangelium. Många andra tecken som inte är nedskrivna i denna bok gjorde Jesus inför sina lärjungar. Men dessa har blivit nedskrivna för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds son. Och för att ni genom tron ska ha liv i hans namn. Johannes evangeliet vittnar om att Jesus är vår frälsare. Och hela Bibeln vittnar om detta. Bibeln är tillräcklig. Vi behöver inga ytterligare uppenbarelser eller nya läror. Det finns visserligen många goda böcker som kan hjälpa oss att förstå det som står i Bibeln. Men det finns desto fler som lägger till eller ändrar det som faktiskt står. Så, men till trots för att det alltså inte finns några av de klassiska liknelserna i Johannes evangeliet så finns det i vårt kapitel, i det tionde kapitlet så finns det en bild nämligen när Jesus beskriver sig själv som den gode herden och det gör han i första halvan av det tionde kapitlet men så i vår del så hörde ni hur Jesus återkommer till detta när han säger Mina får lyssna till min röst och jag känner dem och de följer mig. Jag ger dem evigt liv. De ska aldrig någonsin gå förlorade. Och ingen ska rycka dem ur min hand. Vi som är kristna. Vi är inte framförallt anhängare av en specifik lära. Utan det allra mest centrala är att vi- tillhör Jesus, som får tillhör sin hede eller som barn tillhör sina föräldrar. När Jesus beskriver hur vi är hans får och hur han vill ta hand om oss som den verkligt gode heden så visar han hur mycket han älskar oss. Nu kanske någon tänker eller åtminstone har hört det sägas att det är i Nya Testamentet som det talas om den nådefulle Guden och kärleksfulla Guden. Men i Gamla Testamentet är Gud hård och hemgirig. Och nu blir det lite repetition av vad Niklas sa igår. Men Gud är den densamma i det Gamla som i det Nya Testamentet. Vid det tillfälle så låter Gud Mose se honom på ryggen. Och så säger Gud själv något om vem han är. Han ropar nämligen, eller säger när han låter Mose se honom. Herren, herren är en barmhärtig och nådig Gud, sen till vrede och stor i nåd och sanning. Han bevarar nåd mot tusenden. Och förlåter brott, synd och skuld. Men låter ingen bli ostraffad utan låter straffet för fädernas missgärning drabba barn och barnbarn till tredje och fjärde led. Det är en god sammanfattning av hur Gud beskrivs både i Gamla och Nya testamentet. Men den är nådefulla guden. Den som är stor i nåd. Honom hade, hade hederkungen, kung David, fått lära känna. Och kunde tala om på det underbara sättet i salm 23. Herren är min hede. Mig ska inte fattas. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Så får vi... På denna årets första söndag, lägger våra liv och vår framtid i den kärleksfulla hedens händer. Och be om att få öppnade öron för att ta emot det han vill ge oss genom sitt ord. Amen. Halleluja. Jag vill tacka Herren av hela mitt hjärta i det ärligas råd och församling. Stora är Herrens gärningar. Det begrundas av alla som älskar dem. Majestät och härlighet är hans verk. Hans rättfärdighet består för evigt. Amen. Låt oss så tillsammans stå upp och bekänna vår heliga kristna tro. Vi tror på Gud, Fader, allsmäktig, himmelens och jordens skapare- Sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt liv.